0: Todos, Soy el doctor Gerardo Borroto Carmona, tu maestro online, como siempre deseándoles muchas cosas buenas en un día estupendo como el que estamos disfrutando hoy en esta preciosa ciudad de Monterrey. Comienzo comentándoles que la idea que generó este episodio 6 al cual le titulé se agotó la creatividad, viene del recuerdo de cuando impartía la materia creatividad a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería e Informática allá en la Universidad Tecnológica de La Habana, conocida como CUJAE. Pues resulta que en una de las clases, cuando estábamos en un debate sobre el proceso creativo, uno de los estudiantes, que por cierto parecía estar muy preocupado con lo que estábamos planteando, con cierto aire de tristeza y derrota a la vez, dijo que ya todo estaba creado porque cuando le surgía una idea de crear algo y realizaba una búsqueda en internet para ver qué había sobre eso resultaba que muchos otros ya lo habían creado algo que seguramente puede haberle ocurrido a ustedes los oyentes también esa interesante intervención de este estudiante me dio pie para enriquecer el debate con la incorporación de su preocupación y también para preguntarle al resto de los estudiantes del grupo cuál era su opinión y qué ocurrió pues que la mayoría estuvieron de acuerdo en que no que la creatividad no estaba agotada y que todavía pues había muchas cosas por crear una parte minoritaria estaba indeciso un poco eh, que si realmente ya estaba todo y que qué iban a hacer entonces y hubo dos que simplemente no se proyectaron dijeron que no tenían elementos para responder de una manera afirmativa o negativa y entonces recordando aquella situación pues nos pareció oportuno retomar aquí esa problemática como contenido de la plática que tendremos hoy les aseguro que les resultará sumamente interesante porque puede ser que ustedes se han encontrado también con esa situación comencemos entonces a disfrutar de este intercambio tan esperado podemos decir que efectivamente durante el proceso creativo es muy importante ese momento de constatar si lo que pretendemos hacer o crear ha sido ya creado por otros eso es una realidad y una necesidad además Y miren aquí esta otra anécdota tan curiosa que les voy a contar. Resulta que hace solo unos meses invité por Facebook a mis amigos a entrar en mi canal de YouTube para que vieran dos videos que había acabado de producir. Uno se titula pues cómo crear una infografía plana y el otro cómo crear una infografía interactiva. Y entonces uno de los amigos respondió a mi invitación con una pregunta muy interesante. ¿Por qué trataste sobre ese tema del que ya se ha hablado tanto? Imagínense ustedes, les confieso que al principio me sentí sorprendido, no esperaba esta pregunta. Y entonces regresé a consultar los videos ya existentes sobre las infografías, o sea, sobre cómo crear infografías. Aunque cuando los hice anteriormente, eh, solo 60 eh, habían en aquel momento Alrededor de 60 Pero ya en esta segunda oportunidad Que entré Ya había más de un centenar Es decir que hubo otros autores Que también trabajaron en este tema A pesar de la gran cantidad De videos que ya existían Sobre la creación de infografías Sin embargo En los dos videos que había producido Encontré muchos elementos Que los diferenciaban de aquellos tantos en los procedimientos de sus procesos, en los programas informáticos que yo utilicé, en los usuarios a quienes van dirigidos, en las orientaciones didácticas emitidas también por nosotros, en su diseño, entre otras diferencias. De todos modos, aquella observación o aquella pregunta de mi amigo me hizo entender que era conveniente concentrarme más en la creación de otros temas o productos menos tratados o conocidos aun cuando sabemos que no existen dos maneras idénticamente iguales de abordar un tema o crear un producto otro argumento que quiero traer a esta plática con ustedes para la reflexión de todos es el siguiente se imagina si cuando se inventó la televisión nos hubiéramos quedado en aquel televisor primitivo, que en su tiempo fue una maravilla, claro está. Pero que después no fue capaz de satisfacer ya las exigencias de los televidentes, que querían conocer el color de la ropa de los locutores y de la imagen en general. Una mayor definición en la imagen, ver imágenes en tercera dimensión, eh, también bueno tener una amplia gama de programas de todo tipo de acuerdo a sus intereses personales interactuar incluso con los personajes o con la información referida a lo que se está mirando en la pantalla bueno pues si otros creativos no se hubieran dedicado a este trabajo a satisfacer esas necesidades esas demandas de los televidentes no se hubiese creado la televisión a color, la televisión en 3D la televisión de alta definición, la televisión inteligente, ni la televisión interactiva que tenemos hoy y que continúa desarrollándose gracias a la creatividad de sus fabricantes y de tantas personas pensando en esa problemática. Pues esto mismo es lo que ocurre con todas las investigaciones, inventos, innovaciones en todos los campos, en fin con todos los resultados de la creatividad en un determinado momento? Las reflexiones y argumentos expuestos hasta aquí nos demuestran que en primer lugar es cierto que un paso en el proceso creativo es indagar sobre la existencia de resultados o productos similares a los que pensamos crear pero precisamente se hace para identificar los elementos que en nuestra creación se deben diferenciar de los demás de los ya creados y si es posible cambiar los paradigmas ya preestablecidos. En segundo lugar, siempre habrá algo nuevo que crear y en eso radica precisamente la base del desarrollo de la humanidad, de la sociedad y del mundo en que vivimos. Recordemos que la creatividad es la actividad que permite la generación de objetos, ideas, enfoques, problemas, situaciones, estrategias o estilos nuevos, útiles para el contexto en el que fueron creados y eso todo para facilitar los cambios, el crecimiento y el progreso en un sentido amplio. Y en tercer lugar, se ha demostrado fehacientemente que la creatividad es inagotable. Es una potencialidad de los seres humanos. Por lo tanto, mientras exista en la Tierra uno de ellos, es decir, un ser humano, habrá creatividad. Ya sobre esto habíamos platicado algo en el episodio 1 de este podcast. No quería finalizar sin darles la sorpresa de escuchar la respuesta autorizada. A la pregunta que constituye el título de este episodio por parte del doctor Felipe Chivas Ortiz, profesor doctor de la Universidad de Sao Paulo, psicólogo, experto en creatividad y director del proyecto Ciudades Creativas auspiciado por la UNESCO. Escuchemos sus palabras que ratifican la perpetuidad de la creatividad con el ejemplo de un proyecto actual y futurista.
1: Hablar del tema de creatividad, ciudades creativas e innovación Es un tema eh, muy desafiador y actual Hoy estamos con diversos modelos de ciudades eh, Desarrollados y promulgados por las agencias internacionales Y organismos internacionales como eh, ONU, UNESCO, eh, OMS, entre otras eh, y hablando de ciudades creativas, es un modelo que está bastante difundido, incluso en México, en el país México, eh, la propia ciudad de México es ciudad creativa, la ciudad de Puebla es también declarada por UNESCO ciudad creativa, y bueno, es decir, eh, nuestros países latinoamericanos en general, y México en especial, son países muy creativos, eh, a veces nos falta el dinero, a veces nos faltan eh, las posibilidades de recursos, y hay que buscarlo en, precisamente en el interior, en el pensamiento creativo y, ¿por qué no?, en el sentimiento de crear. Y bueno, la creatividad, eh, a mi ver respondiendo a la pregunta que motiva este podcast, eh, es inagotable, sí. El ser humano es lo que es, la sociedad, las ciudades son lo que son hoy, gracias a esa creatividad infinita y que tiene que continuarse para que el ser humano eh, se perpetúe.
0: Gracias a ti, amigo, por participar con nosotros en este episodio con esa información de tanta relevancia y por ese encomiable proyecto que estás realizando. Hasta pronto. Con estas conclusiones, finalizamos la emisión del episodio 6 de nuestro podcast Creativo 100%. Espero que les haya resultado de gran utilidad para defender con seguridad y con vehemencia el criterio que mientras exista un ser humano habrá creatividad recuerden que si alguno de ustedes o algún amigo suyo desea obtener una asesoría personalizada durante todo el proceso de elaboración de su tesis desde el comienzo de la redacción hasta el entrenamiento para el acto de defensa puede enviarme su solicitud a mi correo borrotogerardo arroba gmail punto com. repito recuerde que todo con minúscula y unido borrotogerardo arroba gmail o llamarme a mi teléfono más 52 8116392931 1, 9, 9, y con mucho gusto le atenderemos y comenzaremos la asesoría también quiero anunciarles que en amazon pueden adquirir nuestro libro las tareas docentes en la enseñanza aprendizaje del español en línea una alternativa innovadora ante los efectos del COVID 19 ahí buscan en amazon con este título y van a tener de inmediato pues el acceso a adquirir este libro se lo recomiendo por otra parte si les ha gustado este episodio pues les agradecería que me sigan en los próximos y si lo consideran colaboren con alguna donación para que me ayuden a continuar compartiendo por esta vía mis experiencias les aseguro que lo hago con mucho amor nos vemos en el próximo episodio con otro tema que también les ayudará a ser cada día más creativos en su desempeño. Les deseo un excelente día.